0: köszöntjük a kedves nézőket, sajtóklub, Bencsik Gajdics néző, Puszi. Sziasztok. Gyerekek, az első két hír az kéz a kézben jár, úgyhogy rögtön egyszerre a kettőt felkonferálnám. Urzula Fonder bejelentette, azt javasolja, hogy az Európai Tanács kezdje meg a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Mert hogy, fogalmazott, Ukrajna bebizonyította, hogy még háború idején is csodálatosan lehet haladni a jogállamiság irányába. És mert az önfeladó kreténség és gazemberség kéz a kézben jár a bicska nyitogató pofátlansággal, ugyanezen a napon Olekszandr Merezskó, a kievi parlament külügyi bizottságának elnöke, Közölte, hogy Magyarországot meg ki kell zárni az Európai Unióból, mert mi nem vagyunk frankok. Én nem mondok semmit, mert azt a mennyiségű bét nem is lehetne kisipolni, amit tudnék üzenni Urzulának, meg mereszkónak. Rábízom Andrásra ezt a nemes feladatot.
1: Hát ugye, mint gondolatkísérlet, azt az eljátszani, hogy Magyarország kilép, Ukrajna belép az Európai Unióba, erre azt lehet mondani nagyon óvatosan, hogy érdekes. Tehát az az Európai Unió, amely befogadja Ukrajnát és kizárja Magyarországot, az az Európai Unió, hát az körülbelül a birodalmává fog változni, nagyon gyorsan és nagyon rövid idő alatt. Ez olyan, olyan abszurd, hogy nem is lehet mit mennesíteni, de visszatérve a von Leyen asszony zseniális gondolatára, az itt egy apró kérdést szerintem kéne tisztázni, mielőtt még az ukrajnai csatlakozás beszélni, hogy egyáltalán hol van Ukrajna? De hol van a határa? Mert jelen pillanatban a Ukrajna határa, legalábbis a keleti és délkeleti oldalon, nincsen definiálva. Tehát van egy része, ami tegnap még Ukrajna, volt, ma pedig Oroszország, és Oroszország határozottan azt állítja, hogy az a rész az Oroszország, és az is marad. Tehát, most túl azon, hogy Ukrajna az elmúlt 200 évben elmulasztotta definiálni, hogy ahol de hol vannak a határai. Tehát ez így valahogy úgy elmaradt. Effektíve Ukrajna nem tudjuk, hogy hol léte. Ezen túlműen nem működik az állam. Gyakorlatilag be van tiltva a szabad sajtó, be van tiltva a polgári demokrácia, választások nem lesznek. Szóval ez egy olyan, olyan elképesztően ostoba, Gondolat, amilyen ostoba és Pimasz javaslat volt ennek az ukrán tanácsadónak ötlete, hogy zárják ki Magyarországot, mintha bármit is számítana, hogy ezek a majmok miket mondanak.
0: Bocsáss meg, hogy csak ugye Ukrajnában, Zelenszkijék betiltották az ellenzéki pártokat. Na most, hogyha ez az Igen. európai ság új fokmérője, nem lehetne holnap betiltjuk a DK-t, és akkor lehet, hogy mi is alkalmassá válunk végre az Európai Uniós tagságra. Teljesen jó
2: gondolat. Én is ebből indulnék ki. Formál-logikailag teljesen helyes az a megállapítás, hogy abba az unióba, amiben jelen állapotában Ukrajna azonnal megkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat, abban nekünk helyünk nincs. Így van. Uh, ahhoz, hogy helyünk legyen, Két megoldás létezik: vagy abba ezt a hülyeséget, és megmondják Ukrajnának, hogy fejezzétek be a háborút, tegyetek rendet, hozatok helyre egy csomó mindent, többek között a kisebbségekkel való bánásmódot gondoljátok újra, és akkor majd elkezdünk valamit tárgyalni veletek, vagy a másik, hogy mi betiltjuk az összes ellenzéki pártot. A hú. és akkor tök jó. Nem lesznek lesz. választások a továbbiakban, ahogy általában szoktak ele vádaskodni, Orbán Viktor királyá koronáztatja magát, és akkor teljes jogú tagok leszünk mi is újra Ukrajnával karöltve. Szóval félretéve a viccet, nagyon súlyos probléma ez, annál is inkább, mert jól látszik, hogy Amerika levette a kezét a proxiháborújáról. Olyan értelemben, hogy nem hajlandó se pénzzel, se fegyverrel, se lőszerrel, se semmivel támogatni a továbbiakban, úgy tűnik fontosabb dolga akadnék ki. És most rá akarja testálni az Európai Unióra ennek a háborúnak a finanszírozását. Ez meg nyilvánvalóan fölveti azt a kérdést, hogy na jó, jó, de de mi bűl? Nem adok két tagállamomnak neki jogosan járó pénzeket, ugyanakkor kényszerítsem hitelfelvételre őket, hogy tudjam finanszírozni az Ukrából. Ez így nagyon-nagyon necces. Mit kell hát csinálni? Vegyük föl gyorsan Ukrajnát, és mivel tagállam lesz, hát akkor az Isten pénzét is oda lehet neki adni teljes joggal. Erről szól az egész. És ettől undorító, és ezért nagyon-nagyon ágálni kell ellene, és meg kell akadályozni, mert az egész közép-európai térséget tönkre fogja tenni, hogyha ezt úr tovább tudják csinálni.
3: Szerintem ez, ez egy pótcselekvés az Európai Unió részéről, mert az, ha bárki belegondol jogilag, mind a kettő egyébként nonszensz, akár Ukrajna felvétele az Európai Unióba pont az általad is említett okok miatt. Másrészt Magyarország kizárása az Európai Unióban, az is egy jogi nonsens nincs ilyen mechanizmus az Európai Unióba el lehet venni szavazati jogot, meg minden nyavaját, de kizárni egy országot, Nem lehet. Ukrajna pedig teljesen alkalmatlan, gazdaságilag, politikailag, társadalmilag, mindenféle tekintetben arra, hogy az Európai Unió tagja legyen. Arról nem beszélve, hogy van egy ország, szerencsére Magyarországnak hívják, aki ezt sose fogja megszavazni, amíg Ukrajnában olyan a helyzet, amilyen. Ráadásul ez egy micsoda szembeköpése mondjuk Szerbiának hogy akik már ott előszabáznak régen, és már talán nem is vájnak annyira az Európai Unióba, de Ukrajna előrébb való, mint mondjuk Szerbia vagy a nyugat-balkáni országok. Arról nem beszélve, hogy a, a szerbek nem tudom mit akarnak, mert ugyanakkor a miniszterelnök helyettes meg azt mondta, hogy ők készek Magyarországgal megegyezni a kulturális, oktatási, anyanyelvi kérdésekbe és a, a hurá minden. Úgyhogy ki akarnak zárni, vagy meg akarnak egyezni, vagy, vagy nem tudom, mit akarnak ők sem. Azt viszont nem tudom, hogy amit mondasz, az igaz-e, hogy Amerika engedte a kezét Ukrajnának. Vagy csak Zelenszkinek engedte el a kezét. Mert ugye bohócot azt lehet találni, de ukrán zsíros földeket, meg ipart azt, 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 azt kevesebbet lehet találni és nem is tudom igazából, hogy miért folyik ez a háború, miért, miért vagyunk mi benne, nem mi, miért van a nyugat benne ebbe a háborúba. Valóban globális érdeke ez a háború, uh, ukrajna támogatása, vagy, vagy egyéni gazdasági érdekek mozgatják ott az Amerikai Egyesült Államokat a támogatás mikéntjé uh, miatt. Uh, de ez, ez hamarosan kiderül. Az viszont nagyon érdekes, hogyha megnézitek a világlapok címlapját, Gyakorlatilag Ukrajna már sehol nincs. Szerintem mindkettőtöknek igaza van,
0: mert az Egyesült Államok nyilván úgy akarja megtartani ukrajnai üzleti érdekeit, hogy közben az ukránok háborús támogatását azt áttestálja Európára, mert hogy ami most egy pár napja volt is egy híredről, valahol ott valami fő mufti bejelentette Amerikában, hogy mind a pénz, mind a fegyver, mind a lőszer, amit Ukrajnának tudnánk adni, elfogyott. Hát akkor nem semmi baj, majd a Urzula fizetteti a tagállamokkal. Nyilván őt hívták fő telefonon, hogy akkor ez lenne a megoldás. Amúgy pedig, hogy lépjünk egyet tovább, hogy mennyire fontos az Egyesült Államoknak Ukrajna, hát kiártott a nap. hát a kicsi soros, ami valószínűleg úgy hiányzott az ukránoknak, most mint egy falat kenyér, nem? Oda ment a kicsi Alexander.
1: Megbeszélni, hogy majd utána ö, nekik mire van szükségük. Uh-huh. Tehát, De hogy az újjáépítésben fog részt venni. Hogyan építik amit ugye pontosan írtjuk, hogy mit jelent. Tehát az amerikai arrogancia és pofátlanságba az a legszebb, hogy miközben még nem ért véget a háború, és ma ma már gyakorlatilag az Európai Unió finanszírozza a háborút, mert az ukránok, ha nem kapnának pénzt, gyakorlatilag egy nap alatt megszűnne működni az állam. Ezen közben az amerikaiak, noha még egyáltalán nem biztos, hogy megnyerik ezt a háborút, és diktáló pozícióban vannak, úgy gondolják, hogy de ők megnyerik, hiszen Afganisztánban is Afganisztánban iszonyúan sikeresen zárták be a háborút, nyilván legalább ilyen sikeresen fejezik be az ukránai háborút is, és akkor a milyen marha jó lesz nekik, hogy az újja cím szó alatt vihetnek mindent, ami még ott mozdítható. Azért mondtam magani attól tartok, hogy az amerikaiak halatlan magabiztossága, hogy már a háború utáni időszak bizniszéről tárgyanak Ukrajnában, körülbelül annyira van megalapozva, mint a legendás afganisztáni amerikai befektetések.
2: Nyilván megint mi gyártunk összeesküvési elméleteket, mi vagyunk azok, akik nyilvánvaló és súlyos antiszemitizmusunk által vezérelve kifogásoljuk azt, hogy egy ilyen nyikhaj, senki mi a túrót, keres ott ebben az övezetben, és mit kavar, és mit akar már megint tönkretenni a térségben. De azért...
1: A az Elenckére vagy a. Nem, az most, az most a, most a, most kicsi
2: a, a kicsi sorosra de. gondolok.
0: Aha. De az ugyanolyan? A,
2: hogy, hogy ugye amikor a, a papát kritizáltuk azért, hogy miért szól bele e, tagállamok sorsába, miért akarja őket tönkretenni, milyen alapon küldi be az a általa pénzelt hálózatot, hogy ott politikai tevékenységet folytasson, e, mikor a kutya meg nem választott, és föl nem hatalmazta őt erre, akkor is már megkaptuk a pofánkra, hogy ezt nyilvánvalóan azért csináljuk, mert, mert rettenetesen antiszemiták vagyunk. Egy hamas terrorista az elbújhat mellettünk a, a bokorba. Na most. Ez hatványozottan az én kritikám, vagy a mi kritikánk hatványozottan érvényes a kicsi sorosra, mert ő, őt meg aztán végképp nem érte az ember, hogy mi a túrót képzel magáról, és hát nagyon rossz érzéseim vannak, mert hát láttuk, hogy hogyan megy ez a dolog, hogyan tudnak választásokat megfordítani, tömegeket befolyásolni szerte a világban. Nincs, nincs ezzel kapcsolatban jó érzésem hogy ő mit keresett ott?
3: Nem is értem a kérdése, mi az, hogy mit keresett ott? Előfordul, hogy a cég tulajdonos szétnéz a cégei közben, mert az üzletbe, hogy Marika, minden rendben van-e, nem? Hát, a kicsi soros, akit kicsi sorosnak hívunk, már nem a kicsi soros, ő a nagy soros. Hát átvette a birodalmat, a trónt, a jogart, a birodalmi almát, vagy banánt, nem tudom éppen náluk mi van. Szóval ő, ő a nagy soros, és ment a az üzleti érdekeit a birodalmának érvényesíteni, meg megerősíteni a kapcsolatokat, meg, meg minden egyebet. De az antiszemitizmusról, bocsássatok, meg egy kicsit más téma, de tulajdonképpen kapcsolódik, mert soros miatt minket antiszemitáznak. És most megnéztem a Tavares jelentést, meg az Argentini jelentés, meg az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumának éves jelentéseit Magyarország demokráciájának állapotáról és mindig előfordul, hogy nő az antiszemitizmus Magyarországon, többek között a soros ügyek miatt, és találtam valamit, ami miatt tényleg szerintem le kéne mondani a kormánynak akkor az antiszemitizmus. Ahhoz képest, hogy zsidókat ölnek, meg miket csinálnak nyugaton, az a szkrumti leves. Képzeljétek el nálunk egyszer egy MTK meccsen előfordult, hogy zsidó bűnözést mondta. És ezt az Amerikai Egyesült Államok nagykövetsége, ezt beleírta a éves jelentébe, hogy akkor az antiszemitizmus, Jé. hogy egy MTK-meccsen elhangzott, ez a szó, hogy zsidó bűnözés, hát gyerekek. És a Harvardon mi folyik? Hát az nem érdekes, ja. az a lesz meg,
0: meg Lyonba leszúrnak egy zsidónőt, és horogták. Meg Amerikában Meg amerika Meg mindenhova mész, meg ez a rohadt csőcselék, rohadt zsidózik. De itt van az jó, ezt ne is menjünk bele, eh, inkább még itt egy kört fussunk még az első részhez kapcsolódó, ami szerint a kicsi Olekszandr szerint minket ki kéne zárni az Európai Unióból, és akkor itt valamelyikötök mondta, hogy azért az nem lesz olyan könnyű. Eh, mit szólunk ahhoz, teszem fel a költői kérdést, hogy miképpen Robert Ficó megígérte, a pozsony, az új pozsonyi parlament mindjárt le is szavazta az ukra, a, a korábbi parlament és kormány által elfogadott előterjesztést, mi szerint további úgynevezett hadi hadisegélyt, magyarul fegyvereket szállítanak Ukrajnába. Most ezt leszavazták, semmit se szállítanak, csak humanitárius segélyt, nagyjából pont ugyanúgy, mint mi. Örülünk, Vincent?
1: Örülünk, örülünk, mert ezek szerint Robert Fico ismeri azt az ősi magyar mondást, nyilván van szlovák megfelelő, hogy rossz pénz után ne dobjál jó pénzt. Tehát, hogyha valaki hosszú időn keresztül hülyességet csinál, és hülyességére költ rengeteg pénzt, ebből nem következik, hogy ezt a világ végéig csinálnia kell. Minél előjön jön meg az esze, mondjon le arról, amit elvesztegetett, de ne folytassa ezt az ökörséget. Az, hogy a szlovákok rájöttek arra, hogy ez a háború megnyerhetetlen. Soha, semmilyen körülmények között, abban a másodpercben, hogy az Európai Unió abba hagyja a fegyverszállítást, és a ez szükséges zsoldra való pénz, amit persze nagy ellopnak, abban a percben ez a háború végetén mégpedig Ukrajna teljes kapitulációjával. Ez az igazság is. Szóval ezt jól látta, és ott a gyerekek. Mostantól egy Petákot sem költünk erre a hülyeségre. Ennyi.
2: A Dicső Klub, amiben közösen tartozunk a szlovákokkal, ennek a vezetése már meg is fenyegette a Ficót, hogy jól vigyázzál, mert Orbánnal még toleránsak voltunk, de teveled már nem leszünk. Szóval... És ez nagyon praktikusan mit jelent? Na ezt, ezt, ezt akartam hogy a Fico,
0: így... A Fico úgy jár majd mi vagy megoldják... Ennél kicsit egyszerűbb.
2: Ez, ez, ez a nagyon nagy kérdés, és dermesztő a dolog.
0: Illetve mint a ilyen, de bocsánat ezt akarom.
2: Dermesztő a dolog, mert hogy ott is élnek magyar testvéreink, és egyáltalán nem tölt el túl nagy nyugalommal, hogy az az Európai Unió, amely állítólag tele van a szövetségesünkkel, az ilyen idiótákat tud az élére, saját élére állítani, akinek ennyi esze nincsen, hogy fölfogja, hogy abból a lőszerből, amit nem visznek oda Ukrajnának, ha csak 10%-a talál, az is több ezer ember halálát jelenteni. Tehát Ficónak a tevékenysége nem, hogy szidalmat és fenyegetést érdemel, hanem a leghumánusabb és a legemberségesebb. És nem azt mondta, hogy nem támogatjuk tovább Ukrajnát, mert elmondta ő is, hogy humanitárius segélyt, meg bármit, amire szükségük van, de fegyvert, lőszert nem hagyják abba az öldöklést. Hát ezek szerint ez sem
3: európai érték. Ugyan elismerésen ficúnak hogy betartotta ezt a választási ígéretét, de a dologhoz hozzá tartozik, hogy könnyű volt betartani a Szlovákiának, gyakorlatilag semmilyen nincs már, amit oda tudna adni Ukrajnának. odatták a légvédelmet, a repülőgép, mindent odadtak a lőszereket. Most, ha megtámadná valaki Szlovákiát, azért bajba lennének. Lehet, hogy a maffiát kéne segítségül egy egy pár lőszert adjanak a, 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 a katonaságnak. Ö, ö, Ráadásul én nem tudom, mit akar az Európai Unió, mert visszatérve. Szerintem már csak valaki mondta, hogy ez a háború már befejeződött, csak még ne, véget ért, csak még nem tudják, hogy fejezzék be. Tehát itt szerintem senki nem akarja ma ezt a háborút. Az ukránok egy része ugye ott is Barhé van, Zelensky, meg a hadsereg közt. Igazából az oroszoknak több mind egy háborúban vagy nincs, de ők is szívesen Amerika már menekül belőle. Itt mi meg az Európai Unió itt állunk, és próbálunk valamit erőltetni, amit már senki nem akar, és nekünk a legrosszabb, úgyhogy ideje lenne jövő nyáron ezeket elzavarni oda. Hát igen, ugye a
0: héten ilyen hosszú összefoglalókat lehetett is olvasni arról, hogy összeomlóban van az ukrán kommunikáció, mert azért az csak jelez már valamit, hogyha az ukrán hadsereg a hosszú interjúban fejti ki, hogy az ellentámadás az kész, teljes csőd, ebből semmi nem lesz. Hogy már a Newsweek és egyéb amerikai lapok arról cikkeznek, hogy csak tárgyalásokat kéne kezdeményezni, azért ezek szerintem elég jelek lehetnének Zelenszkij számára. De hát a CIA embere, úgyhogy valószínűleg előbb-utóbb meg fogja kapni a megfelelő üzenetet.
2: Mennyire jellemző arra, amit mondasz, hogy a mai ellentámadásról szóló hír az az, hogy az ukránok visszaverték az oroszok előnyomulását valami településben. Úgyhogy ennyit a sikerekről.
0: Különös ellentámadás. Jó, urak, tartunk egy rövid szünetet is, hamarosan folytatjuk. Folytatódik a sajtóklub, Bencsikkel, Gajdicssal és nézővel, meg velem, és egy pillanatra ugorjunk haza. Én ezt felolvasom jó szó szerint, mert nincs kedvem egyedül fejből elmondani, de van jó. Tovább terjeszkedik Floridában Karácsony Gergely kedvenc cégvezetője. Márta Imre és családja néhány hónapja, egy újabb luxus ingatlant vásárolt a dúsgazdag amerikaiak kedvenc rezervátumában, Nepplözben. A dokumentumok és fotók szerint a fővárosi közművezér ezúttal egy kétemeletes, kétfürdőszobás, luxus lakást vásárolt. A Metropol által megkérdezett szakértők szerint az ingatlan értéke 5-700 ezer dollár között mozoghat. Ez a harmadik neki ott. Valószínűleg egy kicsit be volt kakálva, hogy mi lesz, mert az anyuci nevére vette, de hát kiderült, ami kiderült, három floridai luxus hingatlan. Csak azért már elmondtam a vezércikbe is, de megismétlem, hogy olyan fula nem, hogyha merlovag, ahogy ezt mondani kell, vesz egy zacskó zizit, akkor a komplet ellenzéki sajtó ott áll. Élesre töltött mikrofonnal, hogy ezt minek, meg miből. Szerinted Márta Imrit mikor fogja a négy sarokba szorítani, hogy mi a búbánatos tökömér vette meg éppen a harmadik luxus ingatlanját Floridában?
1: A hír szerint olyan 500-700 ezer dollárba került, ami hát úgy kerekítve 200-250 millió forintnak felel meg. Tehát egy ilyen szépeske suma. Az ember ugye elgondolkodik, hogy Márta Imre a fővárosban az összes összevont közmű cég egyesített főnöke, ami azt jelenti, hogy ezekből a cégekből egyet is irányítani az minimum alsó hangon napi órás munka, de itt nem egy van, hanem az összes, tehát véletőleg a reggeltől estig kell vele foglalkozni, ha valóban komolyan veszi a foglalkozását. Hogy ez, tehát mikor van ideje, de marszik, tehát mikor van ideje, a magánvállalkozásait virágoztatni, még pedig igen nagy sikerre. A másik pro- probléma pedig az, hogy mert ugye a fizetése semmilyen körülmények között. Normális esetben nem lehet akkor, hogy ilyen befektetéseket eszközöljön. Tudom, hogy a, a magánügy magán, de azért mégis csak egy olyan szereplőről van, olyan szeméről van szó, aki azért eléggé frekventált pozí- pozícióban van, hogy azért lassan ideje lenne megtudnunk, hogy ez a hihetető, tehetséges ember mivel termeli ezt a rengeteg pénzt? Mégis, mivel?
2: Azt tanítják a kócsok, életmű tanács, életmód tanácsadók, életműlá. életmű tanácsadók, életmű tanácsadók. mert hogy arra faragod. akarok kiukadni, hogy ne irigykedj, hanem nézd meg, hogyha valami olyasmire vágysz, ami a másiknak már megvan, hogy érte ő azt el? és nézem, és nézem, és nézem, és nem látom. Tehát nincs ilyen, nincs ilyen ö, Magyarországon, és különösen nem volt abban az időben, amikor ezt ez az ember megalapozta, hogy tisztességes, böcsületes munkával valaki ilyen idős korában ennyi lóvét megkeresse, ilyen nincs. Aztán nyilvánvaló, hogy mégis van, mert látjuk, hogy van, hogy ezt, ezt hogy csinálta, ezt meg soha nem fogjuk tudni. Szóval tényleg az életűre visszatérve, árulja már el nekem valaki, hogy miért? Ki ez az ember? És, és egyáltalán, mi, miért ilyen a sors? Én ismerem a talentumokról a bibliai történetet, és még egyszer mondom, nem vagyok irígy. De azért álljon már meg a lakodalmas rock. És akkor ez az ember üvöltözik szerencsét, mert kukásokkal emlékeznek rá. Akik, akik szeretnének legalább annyit kapni, hogy, hogy tisztességesen meg tudjanak élni. Szóval, járászt szokták mondani, hogy ökölbe szorul az ember talpa.
3: Pedig sok ilyen kellene egy szerint. Bizony. Mint Mártaimre, de szerintem rosszul fogjátok meg ezt a dolgot. Meg a kormánynak az lenne igazán a feladata, hogy a Mártaimre anyukáját, aki megvette ezt az ingatlan, azzal kéne reklámozni a magyar virágzást, hogy nagy a jólét, hogy dübörög a gazdaság, és nagy a jólét, mert lám egy 70 éves nyugdíjas magyar asszony Floridába ekkora ingatlan tud venni. Hát kell ennél jobb rekláma a magyar gazdaság. A szem
0: igazad van. De hát egyébként igen, és én is azt mondom, hogy nincs igaza ott, mert rosszul fogja meg, ugyanis Budapesten minden közmű annyira csodálatosan olajozottan, hibátlanul és nagyszerűen működik, hogy ez a tündéri ember megérdemli a harmadik luxus villát Floridában.
2: Ez de de az, az is eszembe jutott, hogy a kapott is érte 7 millió forint prémiumot emlékeztek. Na de hát az a jaknak a feltankolásához is kevés. Hát, hát akkor a, 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 honnan? Még az, a a
3: jegygyűrűje, eljegyzési gyűrűje nem tudom, mi, 10 millióba került, amit szintén ott adott át a Floridába. Két harag, évnyi jutalom. Ne haragudj, drágám. <gül> Csak milliós <gül> van.
0: Na, ha már kimilyen ki luxusban, ezt is felolvasom, jó? Miközben Gázában nyomor van, és a lakosság fele már a háború előtt is az ENSZ segélyétől függött, a Hamas vezetői folyamatosan gazdagodnak a terrorból. Ők a német Bild cikke szerint aranyjal és márványjal borított úszómedencés villágban élnek, TikTok videókban mutogatják Mercedes limuzinjaikat, és elegáns éttermekben hesszelnek minden nap. Hogy a büdös az összes rohadt gyáva ***jának. Igen.
1: Ezt a hírt a Bild tette közé, a 444 hozta be Magyarországra, Megmondom nektek gyerekek, én ezeren foglalkozom. Egy szavukat nem hiszem. De ez biztos, hogy marha jó húzás volt, mert miközben egy pokoli háború dúl éppen ott ebben a gázai övezetben, ez marha jó, mert eltereli a figyelmet arról, hogy ott gyerekek és civilek is halnak meg sajnálatos módon, és lehet jót háborogni azon, hogy ezek a dúsgazdag azonok. Lehet, hogy igaz, de engem nem érdekel, passz. Kihietek a pálya.
2: Igen, teljesen jogos, csak azt ne felejtsük el hozzátenni, hogy ezeknek az emberei pedig nem néhány héttel ezelőtt zsidó gyerekeket, zsidó nőket öltek halomra, házról házra járva kegyetlenül végeztek ki teljesen ártatlan embereket és hogyha ebből még rengeteg pénzt is kerestek, és azt ilyen körülmények között verik el, akkor tökéletesen egyetértek a te általad elmondott összes kisipolt része.
3: Ez nem, nem új. Erről már régebben is szikkeztek a nyugati sajtóban. Most csak felmelegítették ezeket a történeteket. Annyi új, hogy most a TikTok őrület lett túlra úgy látom, a Hamas vezetőket is, meg egyébként a, a tálibokon is és TikTokon is mutogatják a gazdagságokat, tehát nincs ebbe semmi újdonság. A 444-re érdemes még egy szót vesztegetni, hogy vajon nincs ott most bennük valami kognitív diszonancia, hogy most akkor a Hamaszt már mindegy a siparás, miközben a soros fia, meg a soros apuka, az meg a Hamasz párti tüntetőket pénzeli, meg a, a olyan civil szervezeteket, akik a Hamaszhoz kötődnek, hogy akkor most nem tudják ott a 444-ben, hogy egyáltalán merre van előre, vagy hát, itt kell most gondolniuk? Nehéz az amerikai deep State oldjába állni időnként. Van véleményük, de
0: nem értenek vele, vagy mi? De gyerekek, nincs benne az itinerben, de fussunk már egy kört, mert van itt valami, amin hát ma reggel óta erőteljesen több rengek. Ez pedig, ez a, nem tudom, éppen kirobbanni készülő, vagy már kirobbant botrány, de tényleg elgondolkodtató. Ugye az izraeli tájékoztatási miniszter főtette azt a kérdést, hogy tessék már mondani, hogy van az, hogy az AP, a Reuters, a CNN a gyakorlatilag élő egyenesbe közvetítette az október 7-i, brutális terrorakciót, ugyanis olyan fotósok mentek a Hamas-terroristákkal, akik és tényleg nézem a fotókat, hát ott van reggel, le van fényképezve, hogy a kerítést átvágják, átjönnek motorokkal, élő egyenesben megy a buli. Ezek ottani arab palestin fotóriporterek, akik aztán eladják a képeiket nevezett médiumoknak. De ebből tényleg csak egy dolog következhet, hogy ezek tudták. Tudták. Hát egyébként én Gázában vagyok fotóriporter. Szerinted mennyi a valószínűsége annak, hogy magamtól kibóklászok az izraeli határkerítéshez reggel hétre? Nem tudok semmit, hogy mi, mi, mi készül, csak éppen arra jártam mi. De ez csak fura?
1: Hát igen, valószínű, hát mondjuk elég egyszerű elképzelni, hogy azon a reggelen kaptak egy értesítést a fotósok, hogy lesz itt valami esemény, gyertek ide és ide, és odamentek, és látták az eseményt. Tehát azért ez nem egy, való, ott működt, eddig is működtek fotoriporterek. Egyébként ez az egészsel azt szeretném mondani, hogy azon túlmenőleg, hogy igen, most már mindent látunk, tehát a bomba közvetíti a saját maga becsapódását. Tehát ez, ez, a, ez a kommunikáció ami rátelepedett a háborúkra, ez valami egészen sátán és ördög. Úgy halnak meg, a szemünk láttára emberek fröccsennek szét, hogy hogyan egy ilyen jópofas látunk belőle a televízióval, hogy ha vele gondoltok, azzal, hogy ez a Hamász terrorakció lezajlott, ez egy őrlötes helyzet jött létre. Egész Európában a nyugat-európai baloldali értelmiség viszonya a zsidossághoz paradigmálisan megváltozott a zsidókból bűnös nemzet lett. Eddig egy mártír nemzetből bűnös, roppant veszélyes játék kezdődött el, és én ezt sokkal veszélyesebbnek tartom. Tehát a visszhangját, mint az, hogy ott ott most egy tényleg egy pokori dolog zajlik le, és nagyon nehéz, nem is mernék okoskodni, hogy én hogy látom, vagy hogyan nem látom, ha ott élnék, és tudnék más tenni, mint amit most az izraeli hadsereg de az, hogy a közvéleményt áthangolta ez az esemény, ez félelmetes. És ha belegondolunk, a, a Hamász öngyilkos, gyilkosan öngyilkos akciójába, azt is tudták, hogy jön a válaszcsapás, ördögi zsenialitással kiprovokált egy olyan gondolati sokkot, ami egész Európát kezdi áthangolni. Ez félelmetes.
2: Épp, éppen ezért mondható az, hogy teljesen tudatos volt, ennek az egésznek az élő egyenesben való közvetítése. És így van. Igen. Mert hogy ez hozzátartozott ahhoz, hogy ez a hangulatváltozás, vagy véleményváltozás be tudjon következni. Nagyon izgalmas, ha összehasonlítjuk az ukrán-orosz háborúnak a kitörésével. Akkoriban itt a Hírtelevízióban rengeteget kínlódtunk azzal, hogy az embereket nagyon érdekelte a téma, nagyon sokat kellett róla beszélni, de nem voltak képeink. Mert érdekes módon azt sokkal szegényesebben kezelte a média. Ott nagyon sokáig csináltunk egy kis ablakot a képernyőn, ott folyamatosan mutattuk élő egyenesben, hogy milyen képeket kapunk onnan, és alig volt rajta változás. Na, nagyon hosszú ideig kellett nézni ugyanazokat a, a felvételeket, meg ugyanazokat a képkockákat, mert egész egyszerűen nem jöttek képek. Tehát ott sokkal, hogy is mondjam, csak hagyományosabban kezelték ezt az egészet, ugye ne felejtsük el, hogy az egész rádiózás, meg televíziózás szintén háborúk során nőtte olyan nagyjá magát, mint amilyen lett, de, de volt egy, egy ökölszabály, hogy, hogy mindig tudja az ember, hogy a tudósító az egyik oldal. nem tud általános és átfogó képet adni, csak azt tudja mondani és mutatni, amit ő lát, és ezért kellett szerkeszteni és úgy a közönség elé tárni, hogy ne legyen manipulatív az, amit csinál a média. Na most élő egyenesben az egyik fél által fölkért vagy értesített képkockákat beletolni a világnak az arcába, hát ez elég durva volt. Sokan azóta se kapnak levegőt.
3: Hát ezek egyetemen ö, elsősorban szerintem nem fotósok meg videósok, hanem palesztin harcosok, ugyanolyan harcosok, csak nem Karasnyikovval harcolnak, hanem a fényképezőgépükkel vagy a videójukkal. Ö, a, az a médiumok felelősség, hogy ebből mennyit vesznek meg, mert ezért fizetnek, mennyit vesznek át, mennyit közvetítenek, persze most mindegyik a CNN-től az épig mindenki tagadja, hogy ők azt nem tudták meg semmi, de, de hogy nem... Ö, Nyilván a CNN-nek jó, ha élőbe közvetíti, mert nagyon a hogy aztán az a világnak jó, azt én nem tudom. Ma ugye a nézők tudják, hogy pénteken vesszük fel ezt a műsort. Ma vetítenek egy olyan filmet, 40 akárhány percben, ahol olyan borzalmas képsorok vannak az izraeli, izraeli áldozó, az
0: vetíti le. Ugyanazt, amit hogy sok
3: újságíró a, a világban már, ugye, Amerikában is, Izraelben is revetítették, rosszul lett egyszerűen, ki kellett jönniük. Testkameras felvételek, a mobil felvételek, a Hamasz terülisták felvételé, akik megöltek, elvették a mobiljukat, Szörnyű ez a háború, de amit, amiről beszéltetek, hogy micsoda mi a zsidó elleneség kezd a nyugaton kialakulni, ez nem, beszéltünk már erről, nem előzmény nélküli ez. Én úgy látom ezt a nyugati közvéleményt, legalábbis egy részét, meg az amerikai, hogy van egy, egy karmester, a médiumok, meg néhány politikus, és amit intenek, ők azt, azt ha, ha éppen a szorongás kell, akkor klíma miatt szoronganak, ha éppen az oroszokat kell szídni, az oroszokat szídják, ha ez, ha ez. Most éppen a zsidókat, zsidók vannak a célkeresben. De megdöbbentő, hogy adásunkkal egy időben is több ezeren tüntetnek Madridban a palesztinok mellett, úgyhogy összecsapások vannak a rendőrséggel. Madridban gyerekek, Madridban, és nem palesztinok, nem arabok, a spanyol fiatalok miért üntetnek a palesztinok mellett a zsidók ellen? Mondja már meg nekem ezt valaki. És hát nem csak ma. Persze.
0: Berlinben, Persze. Nagy-Britániában, Franciaországban, Olaszországban, mindenhol. Egyébként amikor
2: keresik azt, hogy Magyarország miért állt ki Izrael mellett, elelkottyintják az ő igazi gondolkodásukról a megfelelő mondatokat. Én olvastam már ilyet, hogy hát mert a Netanyahu is
3: illiberális nemzetállami hát, politikát. De nem Netanyahu Tölép, hanem a zsidó, <gül> hát én ezt értem, csak... <gül> no, amit András mondott.
0: Az elmúlt 30 évben minden bokorban ez a nyugat egy antiszemitát vélt felfedezni. Zsidógyalművözés, az, az, az MTK meccsen. Csak az ha voltak elfoglalva, hogy az antiszemitizmus ellen harcoljanak. Akkor is, ha nem volt antiszemitizmus, akkor is átkísérték a nénit az zebrán. Hétfőről kezdve lecserélték a zsidót arabra, meg palesztinra. Mert ott van néhány tízmillió, aki rájuk szavaz. Ilyen egyszerű. Ez a politikai része. Az egyetemi ifjúság meg olyan, amilyen volt mindig, valószínű. Mert, hogy ha a 68-at nézem, akkor semmi se változott. Ezek büdös komcsik, meg nácik voltak mindig. Attól függően, hogy éppen mi volt a kurzus. Ugorjunk haza az utolsó négy percbe. Ferenc testvér tiktokozik, és az olyan jó, hogy meg is nézzük. Ez kettő
4: csomag krumpli, hát a krumplival nincsen semmi baj, olyannyira, hogy én szeretem, amikor persze nem fogyok kórházal. Akkor van baj a krumplival, hogyha a krumpliból választási krumpli lesz. Mert ebben az esetben valójában azért adják, hogy te, függetlenül attól, hogy mit gondolsz, valahogyan cselekedjél. Ha a krumplit, azért adják, hogy ne éhezsz. Sokszor adnak mások, mi is ilyeneket. Döntő ünnepek környékén szerintem teljesen rendben van. Vigyázzunk rá. azért adják, hogy ne önmagad legyél, hanem cselekedjél, akaratoddal akár szemben is, akkor ez nincsen rendben. És amikor azért küzdünk, azt mondjuk, hogy legyen tisztességes fizetése mindenkinek, akkor valójában azt mondjuk, hogy ne legyél kiszolgáltatott. Nem csak arról beszélünk, hogy tudjál kaját venni, hogy tudjál számlát venni, tudják tudjál két csomag krumplit venni, hanem arról, hogy maradhassa magad ura. Erről szól az a szövegünk, hogy legyen mindenkinek tisztességes fizetése és gyűjtés. Nem a krumpli a <gül>
0: Jó. Nyilván, hogy egy egész műsort el tudnánk tölteni azzal, hogy Ferenc testvért elemezzük a kis piros cipőjébe, a konyhába, két zacskó krumplival. Én egy dolgot ragadnék itt meg az üstökénél, mert mester ott abban a konyhában erősen dolgozott. Mit is mond az Isten borma? Hát az mi azért vagyunk, hogy tudjál számlát venni. De figyelj, számlát venni az nem bűncselekmény, csak én.
1: Én eddig úgy tudtam. Egyébként nem tudom, hogy földnüteleknek. Az operatőr valószínűleg végig röhögött. Mert így
3: ment, ne, rá, mert 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 Tiktok lehet. Nem lehet. Nem lehet. kamerát. Szerintem Nem
1: a Nem A Nem lehet. Így van. Tehát ez a, ez a szerencsétlen, nem kéne neki beszélni. Tehát ez úgy kell volna, hogy Némában csinálni, csak felirattal műsz tan és pantát, csak mutogatja a krumpit, és arra írják. hogy mert tudja a, ez a számlát venni, az, ez, ez ütős. Tehát,
0: Tehát. felszólította felé az országot, Igen. hogy ők azért fognak dolgozni, hogy mindenki vehessen számlát. Úgy egyébként
2: pedig én nagyon bízom abban, hogy az összes TikTok látogató, meg aki minket is néz, az mélységesen megsértődik. Hogy Ferenc testvér annyira hülyének nézi a magyar társadalmat, hogy el tudja azt képzelni, hogy valaki kap két zacskó krumplit valakitől, akár ünnepen kezelés céljából, akár választáskor politikai befolyásolás céljából, azt akkor ő már nem a maga ura. Ő már nem tudja, hogy mit csinál. Ő már megy, mint a birka arra szavazni, akitől a krumplit kapta. Ez komolyan elhiszi ez a hülye, hogy ilyen van?
3: Nem hisz az el semmit. Nem be bevalóta, hogy ők is osztottak krumplit. Hát persze, de ja, persze. De az egy egy dologat mondanék, hogy azt mondta a vége, hogy mindenkinek legyen tisztességes fizetése, meg nyugdíja. Én meg azt gondolom, hogy minden politikusnak legyen tisztessége. El is mondtad a
0: végszót. Jó Isten, megáldjon én. Köszönöm szépen. Megporoltad a meló. Rágaim, köszönöm szépen. Részvételt önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várjuk önöket. Minden jót, viszontlátásra.